0: Y bendito sea el nombre del Señor, gracias por estar con nosotros en este devocional del Libro de los Salmos. Como siempre yo quiero invitarlo a que abra su Biblia, abra su teléfono, trate de seguirnos en la lectura bíblica para que usted se dé cuenta de que está ahí con usted esta palabra y le puede ser de bendición y le puede servir de beneficio. Salmo 119 nos encontramos, así que vamos al Salmo 119 y hoy vamos al versículo 113. Vamos a avanzar a ver si podemos llegar hasta el versículo 128. Le decía el otro día que este Salmo es un acróstico, es un poema que es parte del elefato hebreo, va letra por letra. Entonces este comenzaba con la letra que se dice Samek, Samek es la letra la cual eh, lleva este salmo. Así que ratifico: esto nos lleva desde el número científico. 113 al 120, sí, 113 al 120, así que tenga abierta su Biblia o si no en su teléfono, busquen su teléfono, hay aplicaciones muy hermosas, eh, ya sea en su computadora o en su teléfono, que las puede utilizar para que me siga en lo que voy leyendo, así que vamos al versículo 113, dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo a tu ley. Yo creo que tratar de hablar de la hipocresía es algo que todos por naturaleza aborrecemos. No nos gustan las personas que son de doble personalidad. Personas que tú no sabes en realidad con quién estás hablando, si podemos decirlo de esa manera. Fíjense que este término en español de hipocresía o hipócrita viene de, de una palabra que en, el, en los tiempos De la famosa tragedia o el drama griego Se ocupaba mucho por los artistas Los artistas o los dramaturgos como le llaman Eran personas que a la hora de actuar se ponían una máscara Habían diferentes tipos de máscaras Tristes, riéndose ¿Se recuerda usted? Quizás usted más de alguna vez vio los famosos tres chiflados pues en su introducción, si usted se fijaba, en una de las partes de las esquinas aparecían estas máscaras que se ocupaban por los los artistas griegos. Entonces de ahí viene esa palabra, o sea, una máscara que disfraza tus intenciones verdaderas. O sea, sería hablar de algo lo cual yo no vivo, hablar una mentira, como que yo lo estoy viviendo. Entonces el, el salmista dice, yo aborrezco ese tipo de personas, más yo amo tu ley. Yo quiero decir, en el camino de la vida nos vamos a encontrar muchos de ellos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber diferenciar cuando alguien es genuino o alguien es hipócrita? ¿Cómo podemos diferenciar nosotros? Bueno, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la guardas en tu corazón, Tú vas a poder entender quién vive en verdad y quién vive en mentira. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Hay momentos en que hay que esconderse del peligro. ¿A dónde me voy a esconder? En Jesucristo. En Dios. El enemigo me va a atacar, me va a tirar dardos de fuego, flechas. Necesito un escudo. ¿Quién va a ser mi escudo? Jesucristo, Él va a impedir que las flechas lleguen hasta mí. ¿Por qué razón? Hay una, una razón, porque en tu palabra he esperado. O sea, no se trata de ocupar a Jesucristo el amuleto, o a Dios como la patita de conejo para que no me pase nada. Sino que el Señor quiere que entablezcamos una relación personal con Él. Y que nosotros escuchamos lo que Él nos tiene que decir a nuestra vida. Él espera que nosotros hagamos eso. Si nosotros hacemos eso, entonces viene la protección. ¿Se recuerda cuando estudiamos el Salmo 91? Si usted todavía no, no ha oído todos estos Salmos, usted puede ir a través de nuestras aplicaciones de Anchor FM o Spotify. Usted puede ir hasta el Salmo número 1. Y si usted va al Salmo 91, yo explicaba en ese Salmo cómo muchas veces nosotros esperamos que Dios sea como el amuleto que nos protege. Pero hay ciertos requisitos que en los cuales Dios dice, yo voy a proteger a este tipo de personas. A quienes aquellos que han puesto todo su amor en Él, dice, yo los voy a proteger. Entonces, como aquí también esta palabra dice que el Señor va a ser escondedero y escudo cuando nosotros esperamos en tu palabra. O sea, si tú no pones la palabra de Dios delante de ti, tú no puedes esperar lo demás. Luego dice, apartados de mí, versículo 115, apartados de mí, malignos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios maligno. ¿Qué es en la Biblia? Es todo aquel malintencionado. Todo aquel que se deleite en lo malo. Le interesa hacer lo malo. Entonces dice, él dice, apártense de mí. Pues yo he guardado los mandamientos de mi Dios. Usted no me dejará mentir. Muchas de las cosas que nosotros hemos cometido y cometimos en la vida. Fue por culpa de los amigos. Los amigos nos metieron en problemas que nosotros no tendríamos que habernos metido. ¿Pero por qué? Porque nos iban a llamar cobardes, porque nos iban a decir tantas cosas. Nos metimos en serios problemas y después los amigos, ¿dónde estaban? Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en las trampas de ese estilo?, Bueno, por medio de la palabra de Dios Cuando tú guardas los mandamientos en tu corazón Tú sabes que no lo puedes hacer porque en tu religión te lo prohíben No, porque tú sabes que tienes la palabra de Dios en tu corazón Dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza Ok, sustento lo que tú necesitas para tu vida ¿Con qué te vas a sustentar? Con la palabra de Dios El Señor Jesús antes de comenzar a predicar se bautizó y después se fue al desierto de Judea para estar a solas, para orar, para pensar en Dios, para que Dios le mostrara, le dijera qué iba a hacer con su vida. Y en esa soledad tan grande, ese desierto que es rocoso, lleno de cuevas, lleno de animales salvajes, en ese lugar vino Satanás, hijo, aquí lo voy a derrotar antes que comience yo le voy a hacer una derrota muy grande y qué fue lo que hizo el diablo vino y le comenzó a tentar por, con varias cosas lo primero el señor no había comido entonces viene y le dice a Jesús mira Jesús si verdaderamente tú eres el hijo de Dios dile a esas rocas que se conviertan en pan y comes para qué vas a estar agu- aguantando hambre cuál es el propósito de estar aquí a solas aguantando hambre y Jesús le dice, escrito está, él le cita lo que estaba en el libro de Deuteronomios capítulo 8, le dice, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dice, hay una necesidad grande e imperante en el ser humano, que coma de la palabra de Dios. Así como nuestro cuerpo físico necesita una buena alimentación, nuestra alma necesita una buena alimentación. Y esto es a través de la palabra. Por eso dice, susténtame con tu palabra y viviré. ¿Qué tipo de vida es? La vida espiritual, la vida en Jesucristo. El Señor Jesús, cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. En el original griego, para la palabra vida hay tres palabras. La primera de ellas, no la digo en orden de importancia, la primera palabra de ellas es psicos. ¿Cuál es, es lo que se conoce como la vida mental de la persona? de Donde viene la palabra psicología, la vida mental de la persona. Luego hay otra palabra que es bios, de donde viene la palabra biológica, la vida natural de la persona. Pero hay otra tercera expresión que es zoe, con Z, zoe. ¿Qué significa la vida zoe? Esa vida significa la vida de altura espiritual. Una vida que está elevada sobre víos y sobre psicos Una vida que está más allá de lo que humanamente podemos concebir. Y yo, digo Jesús, yo les he venido a traer vida zoe. Vida abundante. Y esa vida solo viene a través de Dios. Yo quiero decirle a usted que me está oyendo. Quizás has buscado en uno y otro lugar formas como para sentirte bien contigo mismo y con los que tú amas. Pero no has experimentado todavía la vida abundante de Dios. ¿Qué hay que hacer para experimentar esa vida abundante? Número uno, reconocer que sin Jesucristo somos esclavos del pecado. Y si eres esclavo del pecado, necesitas arrepentirte, venir delante del Señor y decirle, Señor, Yo soy un pecador, quiero cambiar, quiero ser diferente y Él vendrá, te perdonará, te llenará del Espíritu Santo, te dará gracia para convertirte en otra persona. Por eso dice, no quedaré avergonzado de mi esperanza, porque yo sé en quién he creído. Dice, sosténme y seré salvo, me regocijaré, regocijaré siempre en tus estatutos. Aquí está hablando del proceso, ese proceso de la salvación. Sosténme y seré salvo. Imagínate, sin Cristo... Es como que nosotros fuéramos cayendo a un precipicio. Todos los días vamos descendiendo más bajo. Pero cuando reconocemos la necesidad de un salvador, viene él, nos toma de la mano y nos saca del agujero y nos levanta. Esa es la salvación. Y cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces digo, le voy a servir. Voy a contarles a otros las grandes cosas que Cristo ha hecho conmigo. Versículo 118, oyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Se da cuenta, no no le llama sabiduría, en este caso le llama astucia. Es que el malo lo que tiene es astucia, o la sabiduría terrenal, pero la divina es diferente. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder aquí? Llega a suceder aquí, de que muchas de estas personas van cayendo en ese agujero y no saben para dónde van el libro de Apocalipsis en su capítulo 14 se nos muestra de una manera figurativa como al final de los tiempos el Señor toma una hoz aguda y lo compara de esta manera como un trigo que va a cegar y luego como unas uvas las cuales las corta y las pisotea en el agar o sea que hay un momento de juicio si hay un momento de juicio Y si nosotros no escapamos ahora, vamos a llegar a ese momento de juicio. Hoy tenemos la posibilidad de experimentar la misericordia de Dios. ¿Por qué no la experimentamos? ¿Por qué no le damos la oportunidad al Señor? Abre tu corazón a Él, arrepiéntete y el Señor va a perdonar no importa lo que hayamos hecho en la vida. Versículo 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra... Por lo tanto, yo he amado tus testimonios. Estimado oyente, hay un día de juicio. Hay un día de juicio que viene sobre todo ser humano. Y todos tenemos la oportunidad de poder escapar de ese día de juicio y ser salvo. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Señor. Mira lo que dice el versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. O sea, pero ¿por qué está diciendo que tiene miedo? Porque el Señor es amor, pero dice que también es fuego consumidor. Él ha establecido claramente en su palabra que porque él es justo, él va a poder, escuchen, condenar al malo y salvar al inocente. ¿Y quién es el inocente? Aquel que se arrepiente sus pecados y mira a Jesús como el salvador personal de su vida. Escúchame esto, hay un infierno, un infierno que podemos evitar y hay un cielo que podemos ganar. Nadie va a ir por méritos personales al cielo y nadie va a ir, escúchame, de manera injusta al infierno. En el infierno no hay purgatorio, en el infierno no hay destrucción del alma, ni tampoco si tú mueres hoy vas a quedar dormido esperando un día eh, que vas a levantarte y ahí entonces va a comenzar el tormento. Hoy tú decides a dónde vas a pasar. Hoy tú tomas la decisión en tu vida de decir, quiero vivir con el Señor por toda una eternidad o pasar en condenación eterna. Recuerdo una pequeña ilustración que una vez leí acerca de un hombre muy millonario, que su hijo había perecido de una manera tan sorprendente, tan rápida, que llegaba el momento, de, dijo él, yo me deshago de todo, yo vendo todo, no quiero nada. Y había muchas posesiones muy hermosas, muy preciosas. Y entonces, eh, cuando vino el subastador, había mucha gente esperando por comprar las cosas que estaban ahí. Y el subastador dijo, señores, tengo un pedido especial del dueño de todas las cosas. No podemos comenzar la subasta de todas las cosas sin antes, Comenzar por el primer elemento. Y el primer elemento que se iba a sufastar era la foto del querido hijo de ese dueño, que había muerto de una manera de repente. Y dijo, ¿alguien quiere esta foto? ¿Alguien quiere al hijo? ¿Quién lo acepta? ¿Quién lo quiere? Nadie decía nada. Pues bueno, la primera oferta, 50 dólares, ¿quién lo quiere? Nadie dijo nada. 25 dólares, ¿quién lo quiere? Todo el mundo diciendo, bueno, que ya pase esto. 5 dólares, ¿quién lo quiere? Nadie decía nada. Un dólar, ¿quién quiere al hijo? Nadie decía nada. Y el jardinero de aquella casa que había vivido mucho tiempo por ahí, ya que él había ayudado muchas veces a criar ese niño, había jugado con ese niño en esos jardines, sintió que algo se le conmovió y dijo, yo quiero ese cuadro levantó su mano y dijo, yo doy un dólar por el hijo. Y el hombre le dijo, vendido al señor. Y dijo inmediatamente, dijo, y aquí mismo termina este subasta. No hay más. Y todos los demás dijeron, ¿cómo? Si, si solo ha vendido el primer, la primera cosa, ¿cómo que ya se acabó? Es que según las cláusulas del dueño de todo esto, él escribió, quien compre al Hijo, obtiene todo. Quien compre al Hijo, obtiene todo. Por lo tanto, por el hecho de un dólar, esta persona se ha hecho dueño de todo lo que está aquí. Increíble, nadie lo podía creer. Pues lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Si obtienes al Hijo, lo obtienes todo. Y Lo que hemos hablado aquí este día, se trata de que el Hijo de Dios esté en tu corazón. Y que tu vida tenga una transformación. Vamos a orar Padre. Te damos gracias por esta palabra. Te Pedimos que nos guíes. Nos bendigas. Y nos lleves a una bendición muy grande. Que este día. Hay personas que necesitan al Hijo de Dios en su corazón. Que ese Hijo de Dios. Cambie y transforma. Salva querido Señor. Por tu gran poder. Por tu Santo Espíritu. Haz todas las cosas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos vamos a seguir escuchando el día de mañana con más de este salmo.